0: Moin! Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz.
1: Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns. Na, ihr beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo,
0: einen nehmen wir noch, oder?
1: Ja, warum nicht?
0: Nur noch einen, ne? Willkommen. Zum geselligen Podcast nur noch einen. Mit Johnny, Johannes
1: und dir. Ja. Lieber Johnny, das sind die ersten Sekunden unseres Podcasts. Richtig gut. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal aufgenommen. Ja, wir sind,
0: wir sind. Ey,
1: schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Richtig gut. Außer ja, geil. du Auch mit den Zuhörern.
1: Ja, auch, auch mit den Zuhörern.
0: Nee, mir es richtig gut. Und ich finde auch schön, schön, dass wir so ehrlich sind, ne? Also es war ein Acker-Wars bisher, an diesem Punkt zu kommen. <lacht>
1: okay, war's. Das ist ein plattdeutsches Wort, muss man vielleicht kurz erklären. Das heißt, äh, großer Aufwand, so ungefähr, ne?
0: Ja, so ungefähr. So, wenn man, ne? Danach braucht man Bier. Aber es ist noch mitten am Tag, deswegen trinke ich jetzt keins.
1: Ja, 13 Uhr jetzt. Aber ja, schön, schön dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr. Entweder kennt ihr uns vielleicht schon von unserem Livestream oder von Insta irgendwie. Vielleicht hast du aber auch einfach aus Neugierde hier geklickt. Das freut uns natürlich auch. Und dann freuen uns das noch mehr, wenn du dran bleibst und wenn es dir gefällt. Der Podcast heißt nur noch ein. Genauso wie unser Livestream, den ich gerade schon angesprochen habe. Jeden Dienstag um 18.30 Uhr auf Instagram. Und Johnny, vielleicht kannst du uns kurz mal erklären, wie wir auf diesen Namen kamen.
0: Ja, alles hat ähm, damit angefangen, dass wir auf Instagram live Bier getestet haben. Also wir leben ja aktuell in dieser Corona-Zeit. Wer weiß, wann dieser Podcast von dir gehört wird. Aber jetzt, aktuell ist immer noch Corona. Und ich habe Johannes ein Paket Bier geschickt aus, aus Kiel von einer lokalen Brauerei. Es werden jetzt keine Werbenamen genannt, soweit sind wir nicht. Um einfach ihm eine kleine Freude zu machen. Und er hat mich dann gefragt, sag mal Johnny, lass uns das Ding doch mal live auf Instagram testen. Und dann haben wir so ein kleines Bier-Tasting gemacht. Und es haben einige Leute zugeguckt und dann haben die uns gefragt, oh, geht ihr irgendwann nochmal live? Und dann sind wir nochmal live gegangen und dann sind wir wieder live gegangen, weil wir uns gefragt haben, ach komm, einen Livestream machen wir noch. Und irgendwann wurden wir auch gefragt, wie dieser Livestream eigentlich heißt oder was wir da tun. Und da waren witzige Sachen dabei, wir haben uns zum Beispiel, also du hast dir die Haare geschnitten, Johannes, also ich habe es nicht, aber du hast dir die Haare geschnitten. Ich wollte mir die Haare färben, das war ein Desaster mit Krepppapier, das kann ich keiner <lacht> empfehlen. Okay. und irgendwann gab es auch so Vorschläge von den Zuhörern und Zuschauern das sind ja dort Zuschauer und die haben dann gesagt ja, nennt euch doch einfach die Bierkumpels oder auf dem Bier oder auf dem Glas und also wir waren da schon so in dieser Bierecke und da haben wir gesagt, okay bisschen beim Bier bleiben wir aber wir wollen einen anderen Namen haben und weil wir uns immer gefragt haben, ob wir noch einen machen haben wir dann gesagt, komm nimm wir das ganze Ding nur noch ein. Und jetzt sind wir hier und machen diesen Podcast. Aber eine Sache habe ich noch, Johannes. Ja, bitte. Was mir so aufgefallen ist, als wir das hier alles so aufgebaut haben. Ne? Was ich mhm. richtig gut finde, ist, dass wir das versuchen. Wir sind ja beide immer so ein paar, paar Baggerluten. Ne? Also ein paar Typen, die immer so Sachen auch ausprobieren. Und ich finde das Konzept dahinter gut, dass wir sagen, okay, wir gucken jedes Mal am Ende, ob wir noch einen machen. Aber am besten finde ich einfach, dass wir beide eine Stunde oder vielleicht mehr miteinander verbringen und uns unterhalten. Und vielleicht auch für den einen oder anderen dabei was Gutes bei rumkommt, der eine gute Zeit hat. Ne? Also das ist glaube ich auch so, das das, auch was super. ich jetzt gelernt ja. habe. In dieser ganzen Zeit, in dieser Krise, die wir jetzt so haben, dass man so Wege findet, sich einfach mal wieder auch näher zu kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen diesen Podcast machen, weil er dann nicht so vollgeladen ist. Also schaut, schaltet gerne ein bei uns, wenn wir live gehen, Dienstag 18.30 Uhr bei Instagram. Aber wir haben auch so ein bisschen gemerkt, so wir wollen halt auch noch mal so ein bisschen entspanntere Atmosphäre für uns haben, um einfach auch auf Themen noch mal aufzuarbeiten, weil es kommen richtig gute Fragen dabei rum und dafür ist auch dieser Podcast gedacht. So ein bisschen Zeit verbringen und die Leute, die noch ein bisschen mehr wissen wollen, dranbleiben wollen, die hören hier einfach mit rein und ich freue mich einfach eine Stunde oder mehr mit dir hier zu verbringen.
1: Sehr gut. Ja, die Stunde kriegen wir locker hin, wenn du, wenn du weiter so ausschweifst. Ähm. Das ist ein Talent das ist nur von mir. Am Rande. Ja, nee, ist ja alles gut, ist doch schön, jetzt <lacht> haben wir das geklärt. Für alle, die den Livestream nicht, also live dabei sein, ist immer cooler, aber alle folgen, beziehungsweise manche gibt es nicht mehr leider, aber die meisten gibt es jetzt dann auf IGTV, auch auf meinem Account, @johannesnickel und da findet ihr die, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne per DM, @johannesnickel oder switch. Magst du vielleicht kurz was zu dir und deinem Insta-Namen und so weiter sagen?
0: Ja, gerne doch. Also, genau, auf Instagram findet man mich unter dem Namen switch am Ende mit sh, nicht sch. Der Name mit sch war schon vergeben. Ist auch ein plattdeutscher Name. Das erklärt auch gleich meine Herkunft. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und switch bedeutet halt was erleben, ein drauf machen. Und das sh am Ende habe ich hipsemäßig abgewandelt und für mich dann interpretiert als Schleswig-Holstein. Also, was erleben und machen in Schleswig-Holstein war so mal die Idee hinter diesem Namen. Und Yay. ganz genau, das wunderschöne Schleswig-Holstein. Das ist auch meine, mein Heimatland. Da komme ich her, da bin ich geboren, bin aufgewachsen in Süderbrarup. Das liegt zwischen Flensburg und Kiel. Gibt es auch eine Haltestelle mit einem Bahnhof, also ist schon ein größeres Dorf. Und bin dort halt auch. Ist auch eine auf. Stadt, oder? Nee, ist ein Dorf sogar. Das ist noch ein Dorf. Oh, okay. Ich glaube, 4000 oh. Einwohner mittlerweile, also dörflich. Genau, und bin dann, wie das so ist, <lacht> zur Schule gegangen, zum Glück. <lacht> habe lesen und schreiben und ein bisschen sprechen gelernt, ähm, was mir jetzt alles zugute kommt. Und dann, auf diesem Schulweg, haben wir uns auch kennengelernt. In der 10. Klasse, so Richtung Abitur, sind äh, wir uns beide begegnet, Johannes, und ha haben uns dann nach dem Abitur so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich bin in den Zivildienst gegangen, danach habe ich eine Ausbildung gemacht. Also auch so so ein bisschen, wie es vielleicht auch anderen geht, Erstmal eine Ausbildung, damit die Eltern beruhigt sind, man wusste eh nicht, was man so machen soll und über die Ausbildung habe ich einen Studienplatz bekommen und dann habe ich ein Studium abgeschlossen, arbeite mittlerweile für die Firma, die mir auch das Studium ermöglicht hat, lebe in Kiel und habe halt so zwischendurch so eine Passion gefunden, die Fotografie und das ist auch so das, was uns dann wieder verbunden hat. Man hat so geschaut, wer fotografiert eigentlich, ist unterwegs, auch auf Instagram und habe ich dich dann wieder gesehen und habe mir gedacht, warum haben wir uns eigentlich aus den Augen verloren? Habe dann noch zwei andere Freunde angeschrieben und mit denen verreisen wir jetzt ja seit ein paar Jahren regelmäßig, ein bis zweimal im Jahr und verbringen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende miteinander und ja, jetzt hat sich irgendwie auch dieser Podcast heraus entwickelt. Das ja, ist ganz einfacher
1: ja. Grund eigentlich, warum wir uns ähm, damals aus den Augen verloren haben. Ich bin nach Freiburg gegangen nach, de, nach der Schule, habe da meinen Zivildienst gemacht und dann studiert. Und dann waren da plötzlich 1000 Kilometer knapp dazwischen. Ne? Und hier bin ich immer noch in, in Süddeutschland, im wunderschönen Schwarzwald. Habe mein Studium damals auch abgeschlossen. Ein Lehramtsstudium. Deutsch, Geografie und Wirtschaft habe ich studiert und. Habe mich danach aber dafür entschieden, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen und habe eben auch schon neben dem Studium immer sehr viel fotografiert und auch schon Jobs gemacht in dem Bereich. und Mich dann entschieden, mich komplett selbstständig zu machen mit einer kleinen Agentur. Da machen wir so Foto- und Videoproduktion und sehr viel Social-Media-Kram. Und das ist auch, was ich jetzt noch mache mit sehr viel Freude und wo ich jetzt mein ganzes Herzblut und meine Leidenschaft reinstecke und das freut mich sehr. Außerdem freut es mich sehr, auch mit dir immer wieder unterwegs zu sein, wenn wir irgendwelche Fototrips machen, kleine Roadtrips und so. Also sehr, sehr cool. Jetzt haben wir uns noch ein bisschen was überlegt, da ihr uns noch nicht so gut kennt, haben wir uns gedacht, wir könnten uns gegenseitig Fragen stellen. Jeder drei Stück, immer ja, abwechselnd. Richtig. Du fängst an. Ja, finde ich gut.
0: Genau, ich habe ja gesagt, so, komm, Johannes. Kaltes Wasser, du musst jetzt ran. Denk dir noch mal kurz vor der Folge ein paar Fragen aus. Ja, ich fange gerne an. Und ich habe mir so überlegt, ich habe letztens so ein paar Sachen rumgeschickt. Und da habe ich mich nämlich gefragt, Johannes, welche Süßigkeit du eigentlich am liebsten magst. Weil das war so ein Care-Paket. Und ich dachte mir, was packe ich da jetzt rein? Und das wusste ich gar nicht. Und mich würde mal interessieren, welche Süßigkeit ist eigentlich deine Liebste?
1: Eine schwierige Frage. Vielleicht noch kurz erzählt, warum du das rumgeschickt hast. Du hattest Geburtstag konntest jetzt in dieser Corona-Zeit keine Party feiern. Da hast du dir einfach sehr, sehr lieb von dir gedacht, okay, mache ich meinen Freunden, die jetzt mich quasi an meinem Geburtstag nicht besuchen können, eine kleine Freude, so ein bisschen nostalgisch an die Zeiten des, der Kindergeburtstage angelehnt, wo man dann, wenn, man, wenn der Kindergeburtstag vorbei war, oft noch so, ein, so eine kleine Naschitüte mitbekommen hat. Und das war, glaube ich, dein Gedanke dahinter, oder?
0: Ja, ganz genau. Also wenn man da so auf dem Rücksitz saß, abgeholt von dem Geburtstag von Dennis, schon fast eingepennt ist und dann ist man am nächsten Tag aufgestanden und hatte halt noch diese Naschi-Tüte. Und das war so der Gedanke, es gab zwar keinen Geburtstag, aber jeder hat dann diese Naschi-Tüte und kann so tun, als hätte das stattgefunden.
1: <lacht> sehr gut. Ja, ähm, tatsächlich war meine Lieblingssüßigkeit sogar da drin. Also ich mag sehr gerne Schokolade. Kinder Country zum Beispiel habe ich gerade auch noch hier gegessen, damit ich so ein bisschen Energie noch für den Podcast habe. Ich bin auch ein bisschen zuckersüchtig, wie vielleicht ein Großteil der westlichen, äh, westeuropäischen westlichen Gesellschaft. Ähm, ja, nicht so cool, aber das ist ein anderes Thema. Meine Lieblingssüßigkeit im Moment ist äh, sind die Dino Rex von Trolley. Und zwar sind es so süß-saure, sehr sauer eigentlich, sa saure Weingummis. In die Richtung geht das, glaube ich. Und die kann ich sehr empfehlen. Mag ich sehr gerne. Sehr gut. Und auch ich habe mir eine Frage überlegt äh, für dich und die schließt da irgendwie so ein bisschen dran an, zufälligerweise. Und zwar habe ich mir, äh, mich gefragt, was ist wohl dein Lieblingsdinosaurier?
0: Das ist wirklich ja schon fast abgesprochen. <lacht> ähm, Man <lacht> könnte mein meinen, wir hätten das hier schon mal aufgenommen. Ja, <lacht> mein Lieblingsdinosaurier. Ähm, das, das ist... So eine Sache, ich bin ein großer Dinosaurier-Experte, ich habe als Kind sehr viel dino -Kram gehabt, ich habe Jurassic Park geliebt und es gab halt auch so eine Lexikaserie serie die man kaufen konnte, das war, ähm, ich sag mal, heutzutage gibt es ja so den Night Rider, das erste Stück, das Lenkrad von Kid, ne? mit so einer Zeitschrift dabei und ich habe so, glaube ich, gefühlt meine Eltern genötigt, mir diese Zeitschriften zu kaufen, um so ein Dinosaurier zu bauen, so ein T-Rex war das am Ende und da gab es halt immer ein Heft dazu und in diesem Heft stand halt alles Wissenswert über Dinosaurier drin. Also wenn ihr Fragen habt wegen Dinosaurier, dann <lacht> schreibt mir gerne. Aber es ist kein Dinosaurier-Podcast, ich will gar nicht so weit ausholen. Mein Lieblingsdinosaurier ist ein Dinosaurier aus Jurassic Park. Es ist der Velociraptor. Und der Velociraptor ist ein gefährlicher Dinosaurier. Der ist so schnell wie ein Gepard, schlau wie ein Delfin und kann so gut gucken wie ein Adler. Also vor dem muss man sich richtig in Acht nehmen. Was ganz gut, dass es die gibt.
1: Ja, können wir fast froh sein, dass sie ausgestorben sind, ne?
0: Ganz genau, ich kann man <lacht> froh sein, dass sie ausgestorben sind, weil wenn der kommen würde, äh, dann könnte ich jetzt hier nicht sitzen und diesen Podcast mit dir machen, wäre ich immer auf der Hut. Ich wäre, glaube ich, ein Prepper dann und würde mich nur noch irgendwo einschließen und verstecken. Sehr gut.
1: Ja, diese, an diese Heftchen erinnere ich mich auch noch. Das erste war immer so, so billig, ne, irgendwie, also so ein bisschen wie beim, beim Dealer, die erst, den ersten Schuss gibt es gratis und dann bist du angefixt und dann kostet aber ganz viel Geld und du musst ganz viel kaufen, bis du dein Dino am Ende zusammen hast. Aber hast du es geschafft am Ende?
0: Ich habe es tatsächlich geschafft. Also es waren erst so irgendwie so ein paar Krallen oder ich glaube, war das erste Stück war auch so der Kopf von diesem T-Rex. Man wusste halt, es wird okay. T-Rex und hat das alles hintereinander so ja, ja. aufgebaut und dann hatte man zuerst das Skelett und dann wurde so die Außenhaut noch verkauft und am Ende hatte man so einen T-Rex, den man auseinanderbauen konnte und den habe ich mir dann hingestellt. Okay. Hat aber funktioniert. Also ich muss habe mir auch die, gerade noch die Frage gestellt, funktioniert das heutzutage noch, wenn man solche ähm, Hefte rausbringt und kriegt man dann wirklich das Auto fertig gebaut oder das Schiff oder so? Ganz bestimmt. Aber ich kann es bestätigen, damals, als ich klein war, es war sicherlich ein teurer T-Rex und es wäre besser gewesen, mir eine Spielfigur zu kaufen <lacht> als diese Hefte. Aber nichtsdestotrotz, ich, seitdem lebe ich Dinosaurier. Deswegen eine sehr gute Frage. Danke dafür. Okay. Und hast du Kinder den noch? Erinnerung. Hast du den noch? Nee, den habe ich nicht mehr. Der Die, wurde wahrscheinlich ja, irgendwann mal okay. weggeschmissen, weil der einfach nur hart Plastik war. Da konntest halt auch nicht so viel mitmachen. Den hast du hingestellt und angeguckt. Sehr gut.
1: Hast du noch eine Frage für mich? Eine
0: zweite. Natürlich habe ich noch eine Frage. Und, Jawohl, ähm, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> das ist jetzt eine also, richtig knifflige Frage für mich gewesen. Ne? Ich habe mir überlegt, so was möchte ich dich gerne mal fragen? Und ein Punkt war, wenn du jetzt nicht in Deutschland leben könntest, ne? du hast gerade schon erzählt, in Freiburg, ähm, mal gelebt, dann nach Norddeutschland wieder zurück und wenn nicht in Deutschland leben könntest, weder in Baden-Württemberg noch in Schleswig-Holstein, in welches Land würdest du auswandern?
1: Es ist eigentlich eine, eine schwierige Frage, aber wir müssen ein bisschen ehrlich sein, glaube ich, wir haben, wir haben diese Folge schon mal aufgenommen und hatten da so ein bisschen technische Probleme leider, deswegen habe ich mir da schon einige Gedanken gemacht und was recht in meiner Herz, in, in, meinem, in meiner Brust, so so sagt man das, ne? in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Irgendwie, ich trage irgendwie das Meer und die, die See in mir, aber auch die Berge und den Schwarzwald und das Ganze hier, dieses süddeutsche Lebensgefühl. Deswegen ja, schwierig. Am, am liebsten hätte ich dann natürlich beides. Da habe ich mich gefragt, okay, wo könnte das sein? Vielleicht Vielleicht in, in Norwegen, da gibt es Berge, da gibt es das Meer. Vielleicht in Kanada, da ist es auch ähnlich. Aber ich war in beiden Ländern noch nie, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Ich war aber schon mal in England, also in Großbritannien. Und da hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Richtige Berge habe ich da jetzt noch nicht erlebt. Aber ich glaube, Großbritannien dort irgendwo an der Küste, Brighton oder auch in Liverpool oder so zu leben, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch weil ich die Menschen sehr nett finde und sehr höfliche Menschen sehr zuvorkommt, irgendwie ein nettes Miteinander, hat mich alles sehr, sehr beeindruckt und glaube ich ein Stück weit auch an, an meine Heimat Norddeutschland erinnert und deswegen vielleicht oder dann wäre meine finale Antwort Großbritannien.
0: Sehr gut. Darf ich dich fragen, wie oft warst du jetzt mittlerweile in Großbritannien oder England oder hm. Wales oder warst du schon in allen Ländern dort oder nee, sind noch ich welche war offen?
1: Nur in England bisher. Okay. Also Fünfmal war ich da. Ich war in London, ich war in wow. Brighton, ich war in Portsmouth, Southampton und Liverpool und Manchester war ich auch mal. Ja.
0: ja und also was mir jetzt noch so einfällt, dass ich das eigentlich auch hätte wissen können, weil wir auch gesagt haben, wir <lacht> naja. wollen eigentlich jetzt, wenn Corona vorbei ist, unbedingt nochmal zusammen nach England fahren, nach Brighton weil du einfach diese Steilküste und ähm, ja, diese Kreidefelsen, die da auch sind, so liebst... und dass wir dann da stehen und uns mal den Wind um die Ohren sausen lassen. Deswegen macht das schon Sinn, dass du England oder beziehungsweise Großbritannien nimmst. Ich hätte tatsächlich gedacht, du nimmst sowas wie Kanada oder Norwegen, weil da genau das ist. Ich hatte auch das Gefühl, komm, Berge und Meere, das sind dein Ding und darauf wirst du hinauslaufen. Aber Großbritannien, nicht schlecht... Und wenn es dann regnet, kennst du ja auch von hier oben, deswegen alles okay. Und Regen ist ja eigentlich auch nur Wetter. Richtig.
1: Und die haben Leuchttürme. Aber haben die wahrscheinlich oh. in Norwegen und Kanada auch, ne? Das, das sind ja beide große leuchtturm Leuchtturmliebhaber. Ähm,
0: bestimmt, bestimmt. Aber England hat richtig gute Leuchttürme.
1: Sehr gut. Ich habe dir auch noch eine Frage mitgebracht. Und zwar habe ich mir überlegt, okay, du lebst jetzt seit einigen Jahren schon in Kiel. Da habe ich mich gefragt, was schätzt du besonders an der Stadt, in der du lebst. Was schätzt du an Kiel?
0: Ja, das <lacht> klingt jetzt vielleicht. Ist ein eine gute hobisch. Frage. <lacht> das ist wahrscheinlich die beste Frage für jemanden, der in Kiel lebt. Was schätzt man an Kiel? Weil was man wissen muss, wenn man hier oben in Schleswig-Holstein ist oder Kiel nicht kennt. Kiel ist halt eine Stadt, die sehr zerbombt wurde im Zweiten Weltkrieg und dann neu aufgebaut wurde und sieht dementsprechend nicht so schön aus. Es gibt halt keine richtige Altstadt mehr wie vielleicht in anderen Städten. Und was ich sehr in Kiel aber schätze ist, dass ich sehr schnell aus Kiel wieder raus bin. Und das klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, sondern wenn man halt in Kiel wohnt, man kommt an sehr, sehr schöne Orte hier, die halt auch für Landschaftsfotografen sehr interessant sind. Zum Beispiel die Steilküste Stuhl ist nur ein paar Minuten entfernt, ist einer der besten Orte hier oben, die ich gerne fotografiere und wo ich gerne wandern gehe und spazieren gehe und eine gute Zeit habe. Und ich kann auch sehr den, den Boossee empfehlen, ähm, der zum Westensee gehört. Der geht so Richtung, ja, in die Mitte von Schleswig-Holstein raus, Richtung Rendsburg aus, auch noch ein paar Minuten entfernt. Ähm, da habe ich auch mal einen wunderschönen Sonnenunter nee, Sonnenaufgang erlebt. Der war mit einer der Besten in meinem Leben, da war ich richtig euphorisiert danach, weil es war Nebel dort und es war einfach traumhaft schön. Und man hat halt auch ähm, auf der anderen Förde-Seite, der Kieler Förde, ähm, einen wunderschönen Blick auf den Sonnenuntergang. Und eigentlich ist Kiel meiner Meinung nach das Miami von Deutschland, auch wenn man es nicht glauben möchte. Hier sind Surfer, die die ganze Zeit über die Wellen piesen und wenn es richtig sommerlich ist, sitzen die Leute hier im Park und grillen und haben ihre Rollerblades an und fahren die Kiellinie längs und das Eis tropft hier runter. Also Kiel ist weitaus besser als der Ruf vielleicht in Deutschland oder in Schleswig-Holstein ist und man sollte Kiel immer eine Chance geben und jeder, der vielleicht Kiel nicht so schön findet, glaube ich, der wohnt auch nicht in dieser Stadt. So, aber genug liebes es sehr schönes. Hier.
1: Es war ein sehr schönes Liebes, Lobes, eine sehr schöne Lobeshymne auf
0: Kiel. Ja, aber du warst ja auch schon mal hier und hast mich besucht. Ich glaube, wir hatten auch eine war gute Zeit. Nett. Ja. Genau. So, jetzt darf ich meine letzte Frage stellen, jedenfalls für heute. Und ah, yeah, yeah, yeah. das ist eine Frage, die mir auch schon mal gestellt worden ist. Und die fand ich so gut, weil sie so ein bisschen aufs Leben abzielt und äh, wir es ja, so ein bisschen ver verglichen haben mit Spuren auf Taschen oder Büchern und dass man halt am Leben war. Und die Frage zieht darauf ab, ob du Narben hast und du musst das jetzt hier nicht beantworten, aber ich würde mich freuen, wenn du dann vielleicht eine Geschichte hättest über eine Narbe, wenn du eine hättest und die mit uns teilst, weil das so den Charakter eines Menschen bildet, glaube ich auch, was er so erlebt hat, wie oft er hingefallen ist und aufgestanden ist. Deswegen hast du einen Abend, Johannes.
1: Habe ich, ja. Passend dazu ist gerade, glaube ich, bei dir im Hintergrund ein Krankenwagen lang gefahren. Ne? Ja,
0: man muss wissen, ich wohne relativ nah an der Rettungsstation. <lacht> es kann immer mal sein, dass hier ein äh, Feuerwehr okay. oder ein Rettungswagen die
1: Straße längs fährt. Kein Problem. Also ich habe eine Menge Narben. Ich bin oft auf die Fresse gefallen, kann man vielleicht so sagen. Ich bin früher auch ähm, BMX-Inliner gefahren, bisschen Skateboard auch und ja, wie das so ist, ähm, da fällt man auch öfter mal hin, deswegen habe ich da auch einige Narben von. Wir haben auch mal eine Seifenkiste gebaut, da bin ich auch mit, äh, ja, so fast überschlagen, glaube ich sogar. Also das war echt heftig. Es äh, ist einiges passiert, aber tatsächlich gibt es eine Narbe irgendwie, die sieht man gar nicht so richtig, weil meine Haare da drüber wachsen. Mein wunderschönes, leicht ergrautes Haupthaar. Und das war, da war ich ungefähr so 19 Jahre alt. Da sind wir von Süddeutschland nach Norddeutschland gezogen. Unser Haus wurde noch gebaut. Und währenddessen haben wir in einer Ferienwohnung gelebt. Die hatte auch einen kleinen Garten, da stand eine Wäschespinne. Und wir haben, wir haben Baseball gespielt mit Freunden und mit anderen Kindern einfach. Und ja, so so ein bisschen. Jetzt nicht mit offiziellen Regeln, aber wir haben mal in Baseball gespielt. Wir hatten Baseballschläger am Baseball und dann eben so. Ich habe den Baseball weggehauen, soweit so weit ich konnte. Ich habe natürlich geguckt, wo fliegt der hin. Währenddessen bin ich schon losgerannt, damit ich diesen Home Run schaffe, äh, nach Möglichkeit. Und habe dann aber auch versucht, irgendwie immer im Blick zu behalten, ob der Ball schon gefangen und zurückgeworfen wurde. Und ja, dann stand da diese Wäschespinne, die etwas äh, kaputt war. Einer der vier Arme hing nämlich so leicht gegen Boden. Und da bin ich dann volles Rohr gegengelaufen, mit dem Kopf zuerst. Hatte ein cool. Riesenloch im Kopf. Das wurde, wurde dann vom Landarzt, also nicht von Wayne Carpendale, <lacht> aber von dem, von dem Arzt vor Ort dort genäht oder geklammert. Und das ist so eine Erinnerung, die ich irgendwie... Wahrscheinlich nie vergessen werde. Das klingt richtig böse. Ja. aber irgendwie, also so im Nachhinein betrachtet, war es glaube ich gar nicht so schlimm. Ja, das ist
0: glaube ich immer gut an den Narbengeschichten. Solange man keinen Körperteil verliert, das ist es halt noch eine gute Story. Ne? Man kann was erzählen, man hat was erlebt und ähm, weißt du noch, wo dieses Ferienhaus stand? War das bei euch schon im Heimatort oder war das woanders?
1: Ja, das war in dem ja, okay. Ort schon, ja. Also es war auch. Eine Mischung zwischen Ferienwohnung und Mietwohnung. Also ich weiß nicht genau, wie das, wie das war. Und wir waren da auch nicht so lang, das war nur zwei Monate oder so, weil das, der Hausbau, glaube ich, sich ein bisschen verzögert hat und so weiter. Ja.
0: ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Also ich möchte keine Wäschespinne in meinem Kopf haben und ich bin froh, dass sie bei dir wieder raus ist, weil. Schaut euch Johannes gerne mal an. Er hat tatsächlich ein sehr schönes Haar und hat auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Friseur. Denn seitdem ich. Den dich Besten. Kenne, hast du auf jeden Fall immer eine gute Frisur. Und außer das eine Mal, als du dich selbst frisiert hast im Livestream, da ist ja auch gut geworden. Aber es lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass dein Friseur hey. schon vorher sehr gute Arbeit geleistet hat. Das, ähm, ja. Ich hatte auch schon oft
1: schlechte Frisuren. Hattest du mal einen Irokesen? Nee, aber ich habe mir zum Beispiel mal die Haare orange gefärbt. Und zwar kurz vor einer Klassenfahrt in der fünften oder sechsten Klasse. War nicht so clever.
0: Das sind auch so Entscheidungen. Ich glaube, einmal im hey. Leben färbt man sich auch einfach die Haare. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, dass man Ach sich schon. so die Haare gefärbt hat. Auch als männlicher Zuhörer jetzt gerade. Also wenn du das hörst, vielleicht hast du auch mal die Haare gefärbt und änderst dich jetzt gerade zurück. Ich tue es nämlich gerade.
1: Welche Farbe hattest du?
0: Ich hatte Kastanienbraun. Ich muss tatsächlich sagen, der Plan dahinter war, einen guten Freund von mir dazu bringen, dass er sich die Haare blond färbt und er hatte halt dunkles Haar und wenn du halt dunkel mit blond färbst ja. und das nicht beim Friseur machst, dann wird es halt orange. Genau, ich habe gesagt, wenn er sich die Haare blond färbt, dann färbe ich mir die Haare kastanienbraun und dann sah ich so ein bisschen aus wie ein Emo. Hätte auch bei Tokio Hotel auftreten können. Aber gut, andere Geschichte. Sehr gut, sehr gut. Dann wärst du jetzt aber in L.A. wahrscheinlich auch. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall in L.A. Dann hätte ich jetzt eine Yacht. Also mir wird es richtig gut gehen. Aber mir geht es auch so gut, weil wir jetzt hier gerade schnacken. Ich habe noch ah, eine okay. Frage für dich. Stimmt, du hast noch eine offen. Erzähl sie. Ja, wenn
1: man sich so kennenlernen will, dann ist ja immer so Smalltalk angebracht und dann kann man immer gut über das Wetter reden. Und ich bin letztens so spazieren gegangen an dem Fluss hier in der Nähe. War Nachmittag, war so um die 25 Grad, ganz angenehm. Und es ging leichter Wind. Und der, der kam mir so entgegen und ich lief da lang in kurzer Hose, ähm, ein Vlies an und dann habe ich mir überlegt, okay, was wäre denn so mein perfektes Wohlfühlwetter? Und an dem Tag war es, glaube ich, genau so, wie ich mir das vorstelle. Also schön warm, so dass man in kurzer Hose rumlaufen kann, vielleicht mit leichten Schuhen, irgendwie Bands oder oder irgendwelche äh, Sandalen, Birkenstock in die Richtung und aber auch so ein Vlies vielleicht noch anziehen, drüber ziehen kann, weil es nicht ganz so warm ist. Dass dann noch einen, einen kleinen Wohlfühl-Kuschelfaktor gibt. Und da habe ich mich gefragt, was ist dann das perfekte Wetter für dich?
0: Oh, ungefähr. War das verständlich? Ja, ist verständlich die Frage. So ein Wetter wie ich okay. gestern hatte. Ähm, noch ein Ticken wärmer. Also ich brauche so, glaube ich, 23 bis 26 Grad, sodass ich halt so auch T-Shirt oder kurze Hose tragen kann. Also es ist noch nicht so warm, dass man schwitzt, nur weil man aufsteht, beispielsweise, oder sich hinsetzt. Und ich bräuchte aber am, am Morgen und am Abend noch Regen, weil ich mag halt diesen Geruch im Sommer, wenn es regnet. Also kennst du das, diesen Sommerregen, wenn der so runterfällt und dann aufs Gras geht und es riecht alles sehr gut nach, nach Gras und du hast diesen leichten Schimmer auf dem Teer. Das ist halt auch so, ich glaube, noch mehr als Eisgeschmack aus der Eistruhe von deiner Oma, so, so richtiges Kindheitsgefühl bei mir. Und wenn sowas ist, ich kann einen ja, richtig schlechten schön. Tag gehabt haben, auch auf der Arbeit und dann komme ich durch die Tür raus und es hat gerade geregnet und ich rieche das. Bestes Gefühl. Also das brauche ich auf jeden Fall Weil auch. Und wenn so ein
1: Sommertag, kann ja mal auch so diese Hitze, kann ja auch mal so eine schwere sein, irgendwie, der dann so an einem klebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn dann so ein, so ein Regen runterkommt, dann ja, ist es so ein bisschen wie das Durchatmen. Ne?
0: Ja, Vielleicht. Auf, jeden, auf jeden Fall. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bist du, wenn es geregnet hat, im Sommer auch mal rausgelaufen und bis barfuß so über die... Immer, ja.
1: Einfach mal drei, drei Runden ums Haus ja. und so ein Sommergewitter kam, einfach drei Runden in Badehose ums Haus laufen und dann wieder rein und einkuscheln. Und mega so. gut.
0: also mega ja, Ich habe es auch geliebt, früher als Kind ins Freibad zu gehen, wenn es geregnet hat, weil es ja nicht so voll war.
1: <lacht> und abends dann äh, mit Regen einschlafen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, du weißt es ja. Ähm, ich habe es mal auf einem Trip in Malaga waren wir da, hast du mich ganz komisch angeschaut, weil ich konnte nicht einschlafen und dann habe ich auf meinem Handy ja, so Regengeräusch angemacht und hast mich gefragt, was mache ich da? Ich mal, ja, ich mache jetzt Regen an, dann kann ich auf jeden Fall einschlafen. Und genauso hat es in auch mal Malaga
1: eh die ganze Zeit geregnet, als wir da. War.
0: Ja, aber nicht abends. So nachts war glaube ich okay. trocken. Auf ja, jeden Fall habe ich es nicht gehört und ich mag halt dieses Prasseln, ne? wenn es gegen das Fenster prasselt, dieses schlechte, das ist für mich einfach Wohlfühlen und Entspannung. Da kann mein Kopf auf jeden Fall richtig gut abschalten und das mache ich auch immer Dann noch. solltest du unterm Dach wohnen. Das wäre perfekt. Also früher, wir hatten ein Kinderzimmer bei uns, äh, bei meinen Eltern, das hatte tatsächlich so eine Dachschräge. Das war super dafür. Und genau, das muss auf jeden Fall auch laufen, weil es ist für mich wenn ich nicht weiß, so eine drei folge alles schon durchgehört, dann auf jeden Fall so Regengeräusch anmachen. Da habe ich so eine Website, die mache ich abends an und dann zwei, drei Minuten bin ich weg. Also richtig auch tief am Schlafen. So müsste mein perfektes Wetter aussehen. Ja
1: geil. Wenn wir schon beim Wetter sind, wir fotografieren beide sehr gerne und Wetter hat auch in der Fotografie ist irgendwie ein großes, gerade in der Landschaftsfotografie natürlich auch, aber auch wenn man Porträts macht, ist Wetter bzw. Licht sehr, sehr entscheidend für dafür, wie die Bilder werden. Und ja, da gibt es jetzt so verschiedene Wetterphänomene oder Wetterbegebenheiten. Hast du da irgendwie auch ein Lieblingswetter oder irgendwas, was du gar nicht magst beim Fotografieren?
0: Ja, also was ich gar nicht mag beim Fotografieren ist, wenn ich, und das passiert mir leider öfter, dass ich schlecht vorbereitet bin und mir dann sehr, sehr kalt wird. Also mit Wärme und so kann ich sehr gut um, aber wenn ich sehr, sehr kalten <lacht> Regen kriege und meine Finger, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich fotografiere dann auch ohne Handschuhe, ja, okay. In der Regel, weil es einfacher ist. und Man hat ein besseres äh, Gefühl an der Kamera. Und wenn ich Handschuhe Schuhe vorher anhatte, dann ziehe ich die halt auch aus, auch wenn es draußen sehr kalt ist. Und das ist auf jeden Fall eine Wettersituation, die ich jetzt nicht so gut finde. Aber generell ist es, wie so oft auch beim Wetter, wetterabhängig. Und es hängt auch vom Ort <lacht> ab, welches Wetter man fotografieren will. Neben dieser Kälte ist halt für mich halt auch so ein Faktor zu strahlender Himmel. Also keine Wolke... Ich war gestern zum Beispiel am Strand in Stein und da war halt der, der Sonnenuntergang, der war einfach zu perfekt, also wie geleckt. Du siehst die Sonne untergehen, du hast schöne Pastellfarben, aber am Himmel ist einfach nichts. Und da ist gerade, wenn du deine Landschaft fotografieren möchtest, ähm, fehlt dir halt in der oberen Hälfte dann irgendetwas, was die Augen führt oder was du halt auch schön findest und Wolken sind halt sehr schön das ist manchmal nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Da musst du halt schon wieder ein bisschen anders denken, aber du kriegst auch so schöne Bilder, da muss man sich halt ein bisschen umschauen. Also das sind so die zwei Faktoren. Zu gutes Wetter, also zu perfekt, also dass der... Oder zu kalt. Oder einfach zu kalt, aber das liegt einfach daran, dass ich es nicht ja. mag, wenn meine Finger zu kalt werden und ich sie nicht mehr beugen kann. Das ist, glaube ich, verständlich.
1: Ja, zum Thema schlecht vorbereitet habe ich sogar eine kleine Geschichte. Als ich relativ neu hier im Schwarzwald noch war und dann auch mal losgegangen bin im Winter zum Fotografieren, bin ich auf einem Berg hoch und ich war da vorher noch nie, beziehungsweise war ich im, im Sommer, glaube ich, mal da, aber konnte mich auch nicht mehr so richtig gut daran erinnern, wie es da aussieht und so. Bin dann einfach hochgefahren, habe das Auto geparkt und bin losgestapft durch den Schnee und irgendwie... Je höher ich kam und je weiter ich gelaufen bin, ist mir bewusst geworden, okay, man muss dazu sagen, es war mitten in der Nacht. Ich hatte die Hoffnung auf einen Sonnenaufgang, Ich habe dann aber recht schnell gemerkt, okay, das wird hier nichts. Hier kommt auf jeden Fall keine Sonne durch, weil es ein totaler Schneesturm und ein Whiteout war. Und ja, dann habe ich dann noch an der Bergstation von dem Skilift mich irgendwie so in so eine Ecke gekauert und gewartet, in der Hoffnung, dass dann doch noch die Sonne aufgeht. Ist dann nicht passiert, war sehr, sehr unangenehm. Ich hatte natürlich auch die falsche Kleidung an und ja, da habe ich einiges dazugelernt und das war für mich auch so ein bisschen eine Initialzündung, mich mehr mit dem Wetter auch vorab, bevor ich losgehe zu fotografieren,
0: auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte. Ich hoffe, du hast doch alle zehn. Aber du hast auf Bildschocks an, deswegen glaube ich, du hast noch alle zehn. Ja. ja, das ist glaube ich wirklich so, auch gerade wenn man in den Bergen ist und das vorher nicht gewohnt ist, man unterschätzt das schnell mal, auch wenn ich mal zu Besuch in den Bergen gewesen bin, auch in den Alpen. Das braucht ja nicht nur wetterabhängig sein, auch wie du schon gesagt hast, sich mit Orten auseinandersetzen ist sehr wichtig. Wenn man so kleine Wanderwege hat oder Trampelpfade dass man vielleicht auch hintereinander läuft und nicht nebeneinander, das sind so Sachen, die ich damals gelernt habe, wenn ich in den Bergen wandern war ohne dass es jetzt ein Whiteout gab und ich irgendwo abstürzen konnte, weil ich nichts mehr gesehen habe oder erfroren wäre wie du. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ein guter Ratschlag von dir, sich wirklich mit der Landschaft auseinanderzusetzen ne? und halt auch so mal zu überlegen, was könnten Gefahren dort sein. Und ich hatte mal eine ähnliche Geschichte hier oben an der Küste. Also nicht nur in Bergen kann man sich fast zu Tode frieren, sondern auch am Meer. Ich bin im Winter ans Meer gefahren und es wurde halt immer stürmischer und es fing an zu regnen und es war sehr kalt und äh, wollte eine Steilkiste fotografieren und du kennst mich ja auch, ich gehe halt auch gerne einfach ins Wasser und ich habe keine wasserfesten Schuhe oder auch keine Warthose oder sowas, sondern ich gehe da einfach rein, ziehe die Schuhe vorher aus, mache die Hose irgendwie hoch und dann äh, versuche ich aus dem Meer heraus die Küste zu fotografieren und dann haben die Wellen angefangen zu peitschen und natürlich wurde die Kleidung nass und von oben wurdest du auch nass und es war halt nicht warm, sondern es war schon sehr kalt und in dem Moment fing halt auch so ein bisschen mein Körper an zu rebellieren und ich hatte das Gefühl, dass ich gleich zusammenklappe. Was ich daraus für mich gezogen habe, bei solchen Situationen auch einfach mal Bescheid sagen, dass man weggeht. Ne? Also ein mhm. bisschen auch über diese Sachen nachdenken, was die Eltern einen dann fragen. Bist du wirklich sicher, dass du bei so einem Wetter rausgehen möchtest? Äh, Stürmt draußen, dich könnte ein Baum treffen. Darüber nachdenken auf jeden Fall. Das wird nicht ohne Grund gesagt. Trotzdem versuchen, so ein Abenteuer aber auch zu erleben, also nicht einfach zu Hause bleiben, sondern auch mal so eine Wettersituation draußen erleben. Das, glaube ich, kann auch Energie freisetzen, aber wirklich sich auch nicht überschätzen. Ne? Ich glaube, das passiert trotzdem auch Leuten, wenn ich jetzt sage, überschätzt euch nicht, wird immer wieder passieren. Auch mir wird sicherlich irgendwann wieder passieren, dass ich etwas tue, was ich wahrscheinlich doch nicht so gut kann. Aber das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil es hat sehr, sehr lange gedauert, meinen Körper auch wieder warm zu kriegen und meine Finger wieder zu bewegen und auch richtig zu gehen. Und das war so ein Faktor, wo ich gedacht habe, boah, das geht gar nicht. Und ich hatte halt keine Schuhe an, das war halt sehr dumm. Das heißt, ich hatte tatsächlich auch mehrere Minuten damit zu kämpfen, erstmal wieder in Schuhe reinzukommen. Ne? Nicht unterschätzen, immer das Wetter checken und sich gut vorbereiten. Sehr gut,
1: ja nichtsdestotrotz ist das natürlich kein Grund irgendwie jetzt nicht rauszugehen, auch bei schlechtem Wetter nicht rauszugehen. Das können mit die schönsten Momente auch sein, auch bei schlechtem Wetter mal draußen zu sein. Gerade wenn es irgendwie, wenn die Wolken tief hängen, irgendwie wenn, wenn Nebel in den, in den Baumspitzen hängt und so. Das ist schon sehr magisch auch und mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Ähnlich wie Gewitter. Deswegen testet euch, tastet euch da langsam ran und testet aus und schaut einfach, womit ihr euch noch wohlfühlt und das ist, glaube ich, so ein ganz guter, guter Weg. Oh, Schnitt.
0: Kein Problem, wir machen jetzt einen Schnitt. Johannes, ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen. Was war für dich, weil du gerade so angekündigt hast, ein ein schöner Moment, wetterbedingt, also mit Sonnenschein oder wo du sagen würdest, das war für dich halt gutes Wetter und äh, da hast du ein tolles Erlebnis gehabt und vielleicht hast du ja auch ein Erlebnis, wo man eigentlich darüber spricht, schlechtes Wetter, aber es war trotzdem irgendwie ein toller Moment, der dir im Gedächtnis bleibt.
1: Da habe ich, hab ich tatsächlich zwei Beispiele. Ich war mal auf dem Feldberg, das ist hier so der höchste Berg im Schwarzwald mhm. und das war so im Herbst, Winter Winteranfang schon so, ging schon Richtung Winter, aber es hatte noch keinen Schnee. Morgens war aber schon äh, der Boden gefroren und es war schon recht kalt. Und dann gibt es ein Phänomen, das nennt sich Inversionswetterlage. Das heißt, in der Rheinebene, also wo die meisten Menschen leben, äh, hier in, in, in Baden-Württemberg, beziehungsweise im, in der Schwarzwaldregion, da ist dann Nebel und alles ist grau und düster. Wenn man dann aber auf den Berg fährt, ab einer gewissen Höhe, kommt man über diese Wolken oder über diesen Nebel und hat vor sich ein Wolkenmeer, das sehr beeindruckend ist und zum Teil auch mit so, mit so einer Welle irgendwie, weil die Wolken irgendwo weil da Temperaturunterschiede sind und die Wolken dann fließen und so. Also das ist sehr, sehr beeindruckend und so ein Morgen war das und da hatten wir dann noch einen wunderschönen Sonnenaufgang, sodass diese Wolken auch noch irgendwie in verschiedenen Farben angeleuchtet wurden und das war, war so richtig gutes Wetter, zumindest oben auf dem Berg. Unten war schlechtes Wetter, aber das ist was, was ja, mir für immer im Gedächtnis bleibt. Und zum Nachhinein denke ich mir, warum hast du das Foto nicht gemacht und das Foto nicht gemacht? Aber äh, ich hoffe einfach darauf, dass ich sowas nochmal erleben darf. Und Ich habe so ähnliche Sachen dann schon auch nochmal wieder erlebt, aber so wie an diesem Tag tatsächlich bisher noch nicht wieder. Aber ein Ratschlag Je öfter man es versucht, desto öfter kann es auch passieren. Deswegen einfach so oft wie möglich zum Sonnenaufgang irgendwo auf den Berg fahren oder wo auch immer du gerade bist.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Ratschlag. Den, den habe ich auch versucht im letzten Jahr zu beherzigen, dass man immer wieder auch an gleiche Orte fährt. Und wenn sich da so ein Bild festsetzt, dass man versucht, dieses halt hinzubekommen. Weil das macht schon etwas mit einem. Man bekommt halt, wie du schon sagst, ein richtig gutes Gefühl. Und das Herz und dein Geist wenn du diesen Moment halt erlebst, weil die Natur dir den schenkt, weil das einfach der perfekte Sonnenaufgang gerade gefühlt ist, ist so viel wert. Also ich fühle mich bei jedem Sonnenaufgang, wenn er richtig gut ist, richtig elektrisiert und mit voller Energie, ja. obwohl es vier oder fünf Uhr morgens ist und bin voller Euphorie und freue mich, das zu erleben. Und klar, man denkt, vielleicht hätte man noch das eine oder andere Bild machen können, aber das Erlebnis schlechthin, das kann dir halt keiner nehmen. Und ich glaube, dieses Gefühl, auch wenn es nicht mehr so da ist, wie du es gerade beschrieben hast, bleibt trotzdem vorhanden. Und das sind für mich halt auch diese Antriebe, worum man fotografieren geht. Und letztes Jahr hatte ich das, bevor wir uns in Wismar getroffen haben, mit noch zwei weiteren Freunden aus der damaligen Schule, ähm. mit denen wir sonst verreisen, war ich noch am Boßsee. Und ich habe das ganze Jahr versucht, am Boßsee wirklich so eine Stimmung zu haben, wie du sie jetzt so beschrieben hast, mit sehr viel Nebel. Und das habe ich nicht hinbekommen, über das Jahr äh, diesen Moment abzupassen. Aber an dem Tag, bevor wir losgefahren sind, war ich noch da und es ist passiert. Und... Also es hat mich richtig glücklich gemacht. Ne? Ich war da und es war wirklich eine mhm. Nebelwand auf diesem See und das Licht ist toll gekommen, es sah alles golden aus. Und das ist so ein Gefühl, das, das habe ich hier in meinem Herzen so abgespeichert. Und das ist so ein Grund, warum ich halt auch immer noch gerne oder warum ich weiter wahrscheinlich auch morgens aufstehe, um so eine Idee halt zu verfolgen, einen bestimmten Platz beim bestimmten Wetter halt auch zu fotografieren. Das ist sehr schön. Aber okay, ich habe noch was, die andere Frage. Was denkst du so
1: ungefähr? Ja, darf ich ja. kurz zwischenfragen? Und zwar, mir kam so also ein bisschen oder mir kam eine Idee, und zwar, was denkst du, wie viele Sonnenaufgänge erlebst du so im Jahr? Also, wir haben jetzt 365 Tage in so einem Jahr. Was denkst du, an wie vielen Tagen du davon äh, einen Sonnenaufgang erlebst, beziehungsweise morgens früh rausgehst? Ob es jetzt vielleicht dann auch mal ein bisschen schlechtere
0: Stimmung ist oder so, aber also ich, kannst du das sagen? Ja, ich würde sagen, mindestens 50. Okay. Und dann irgendwo hinaufwärts. Also 100 ist, glaube ich, zu viel. Das, das schaffe ich nicht. Also es gibt so Zeiten, wo ich, also letztes Jahr habe ich es sehr stark probiert, aufgrund des Bosees, Der liegt halt auf meinem Arbeitsweg. Und dann bin ich halt immer, bevor ich arbeiten gegangen bin, bin ich da hingefahren und habe halt geschaut, wie das Wetter so ist. Ne? Also egal, mhm. ne? das hat halt perfekt gepasst. Jetzt in den Sommermonaten ist das schon ein bisschen schwieriger. Also hier im Norden geht die Sonne ja eigentlich gefühlt gar nicht mehr unter. Ich war gestern, ich glaube, bis 23 Uhr noch unterwegs und hätte noch länger bleiben können, weil immer noch so ein bisschen Restglühen da war. Das macht es deutlich schwerer, aber man muss auch schlafen. Die Erfahrung muss man auch machen. Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge <lacht> und dann wieder Sonnenaufgänge zu fotografieren hintereinander ist schon sehr schwierig. Aber ich bin ja. schon mindestens einmal in der Woche halt fotografieren also zu so einem Sonnenaufgang. Das heißt, zwölf schaffe ich mindestens. Und wenn ich Urlaub habe oder halt wirklich auch so ein ja so ein Gefühl habe, jetzt habe ich so viel Energie und jetzt kann ich auch für die Tag aufstehen und das machen, zum Beispiel im Urlaub, dann bin ich auch, glaube ich, in der Woche drei oder viermal auf einem Sonnenaufgang unterwegs. Deswegen würde ich schon sagen, so 50 können schon realistisch sein, was ganz schön aber viel bist ist. Du ja schon, wenn du wenn du jede Woche
1: einmal, dann bist du ja schon bei viermal im Monat mal zwölf. Also dann bist, bist du ja schon locker über. Also ja, aber ich sag mal so 50, ich habe es noch dann, nie gezählt. Wäre mal interessant, dann ne? muss man mal eine Statistik vielleicht führen irgendwie.
0: Ja, ich hole mir so ein Buch. Oder man
1: guckt einfach mal in sein, seine Ordnerstruktur irgendwie von den Fotos, dann könnte man das ja auch rausfinden.
0: Ich verspreche dir hier jetzt was, Johannes. Ich notiere ja. mir jetzt ab diesem, dieser Folge bis zu einer bestimmten Folge, wie oft ich zu einem Sonnenunter in den Sonnenaufgang unterwegs war. Und dann sage ich, wie oft ich das geschafft habe. Ich hoffe, da steht dann mehr als eins. <lacht> Aber dann
1: sagen wir mal, wenn wir jetzt so, sagen wir mal, bis zur fünften Folge, wenn wir so viele machen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal ja. aus.
0: Abgemacht? Abgemacht. Ich schreibe mir jetzt auf, wie oft sehr das gut. ist, bis wir die fünfte Folge machen. Sehr, sehr gut. Da müssen Frage. wir nur
1: dran denken. Am besten machen wir uns irgendwie einen Reminder oder sowas. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Oder du die, hast mir noch eine an.
0: Oder die Zuhörerinnen, ja. also ihr, wenn ihr jetzt gerade zuhört, du, der gerade zuhört, erinnern uns bitte daran, abfolge Folge 4, denkt dran. <lacht> Thomas wollte genau. sagen. schreibt uns dann, los dann einfach.
1: Ja. Oder schreib uns jede Woche, damit er das auch nicht vergisst, das aufzuschreiben.
0: Genau, nur noch ein, der Mitmach-Podcast, ja, weil wir schon oft mal. mal was vergessen haben. Ja. Besonders ich. Du
1: hast mir noch eine andere Frage gestellt, und zwar, ob ich auch schon mal bei so richtigen Scheißwetter. Darf man Scheiße im Podcast sein? Ja, da. Ja, ne? Okay. Wir wissen ja auch noch nicht, wie das mit dem ganzen Hochladen und so ist. Sonst wird er geliebt. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, dann wird das gepiept. Auch nicht schlecht. Ja, so also bei richtig Scheißwetter hatte ich auch schon äh, einige schöne Erlebnisse. Eins der schönsten und eindrücklichsten hat gar nicht so viel oder sehr, so sehr mit Fotografie zu tun, sondern das war letztes Jahr, da habe ich mit ein paar Freunden eine kleine Segeltour gemacht in der dänischen Südsee. Und ja, wir waren eine Woche unterwegs und hatten eigentlich fast jeden Tag Scheißwetter. Also. Regenwetter, sagen wir mal so, dann, ja, es war ungemütlich, aber hat trotzdem echt Spaß gemacht. Ich bin da, bin da nicht so empfindlich oder mich stört es nicht so sehr. Aber das, ja, ist natürlich Typsache. Aber der letzte Tag war, war dann richtig ja. wild. Wir hatten morgens schon sehr, sehr viel Wind und hatten auch schon Schwierigkeiten, irgendwie aus dem Hafen, in dem wir über Nacht gelegen haben, rauszukommen, weil der Wind genau so reingedrückt hat, dass man. Ja, wie auch immer, das ist, ist ein bisschen komplizierter. Wir haben dann recht lange gebraucht, da abzulegen und sind aber dann zurückgefahren zu dem Fetschaterer, zu dem Heimathafen sozusagen. Und da mussten wir in der Flensburger Förde, ja. oder Teil der Ostsee, da mussten wir gegen den Wind fahren, also kreuzen, das heißt immer so im Zickzack hin und her fahren. Und ja, in, in dem Moment ist dann auch noch ein Gewitter aufgezogen. Das heißt, es gab sehr viel Wind, es hat geregnet. Das heißt, das Wasser kam irgendwie gefühlt von allen Seiten und... Man hat man hat Regen irgendwie ins Gesicht gepeitscht bekommen, da kam mal eine Welle irgendwie auch mal rüber und ja, das war sehr, sehr wild, aber trotzdem gut und, und ich habe mich irgendwie wohl gefühlt, als ich dann da am Steuerrad stand und dieses Boot irgendwie gesteuert habe und dann kamen noch Blitze runter, also nur so als Bild, da war so ein alter Traditionssegler, drei oder vier Master, der hatte natürlich auch nicht mehr so viele Segel hochgezogen, aber irgendwie so fast direkt neben dem kam so ein Blitz runter und das ist so ein Bild, was sich irgendwie für immer wahrscheinlich irgendwie in, mein, in meinen Kopf eingebrannt hat. Und ich habe dann auch an dem Tag, als ich dann nicht mehr gesteuert habe, noch ein Foto von diesem Traditionssegler gemacht und im Nachhinein dann mit Photoshop dann noch so ein bisschen diesen Blitz reingefügt, weil ich das so vom Boot aus nicht fotografieren konnte und das war, war wirklich so ein Erlebnis, wo ich sage, es war richtiges Scheißwetter. Es war echt ungemütlich und sicher auch nicht ganz ungefährlich, aber es war trotzdem einfach total cool, draußen zu sein und das zu erleben und sich dem auszusetzen.
0: Ja, ich weiß ganz genau, welches Bild du meinst, das ist, das ist schon sehr schön und ich habe es auch, ähm, damals ähm, hast du ja glaube ich noch Nickel und Dimes gemacht und hast halt auch ja, Vieles davon Zeit. geteilt und die Videos <lacht> gemacht. Man war schon so ein bisschen neidisch auf die ganze Tour. Die fand ich sehr schön, diese Segeltour, die du da gemacht hast. Aber war das für dich das erste Mal, als du segeln warst und du bist in so einen Sturm bzw. in so Gewitter reingefahren? Oder hast du das schon mal erlebt? Also so in dem Ausmaß
1: habe ich das noch nie erlebt. Nee. Ja.
0: Vorher. Weil man kennt Vorher das ja mit dem, so mit den
1: Blitzen halt auch, die dann wirklich da so... so echt nah neben dir runterkommen und ja.
0: ja. also man kennt das ja so von zu Hause, also bei uns war das immer so, mein Papa hat dann immer die Terrassentür aufgemacht, dann bist du halt rausgegangen, hast so ein Gewitter geschaut, aber bist ja quasi ja. unter unterm Dach, alles gut und alles sicher. Aber so auf hoher See, wenn die Wellen dir auch noch entgegenschlagen, war schon besonders... Ja, hohe See war es jetzt nicht, das war ja in der Förde schon, aber trotzdem. Ist naja gut, es aber Fall. wenn du da runterfällst, dann bist du auch erstmal weg, ne? Also ist ja nicht so, dass man eben das mal an Land schwimmen schwimmt, kann. Ja.
1: Man hat da natürlich einige Sicherheitssysteme, aber klar. Ja, spann
0: Ist spann spannendes nicht ohne, Erlebnis, das cool.
1: Hast du auch sowas mal erlebt, irgendwie so richtiges Schietwetter? Sagt der Norddeutsche ja auch. gibt ja, gibt's ja dann dich nicht. Aber irgendwie genau.
0: Als echter Norddeutscher hast du ja nie Schietwetter, sondern hast ja immer gutes Wetter.
1: Aber hast du auch mal so Schietwetter, wo du so richtig irgendwie vielleicht geile Fotos gemacht hast oder was so richtig, richtig irgendwie bis also heute
0: nicht vergessen hast? Nicht so in der Art, wie du es erlebt hast, dass... Dieses Abenteuer ist mir noch nicht passiert. Aber es gibt schon so Tage, wenn ich halt merke, dass das Wetter zieht auf und Sturm ist dabei und Regen, dann versuche ich trotzdem mal Bilder zu machen. Ich habe so ein Bild hier an der Küste, das ich gerne mal fotografieren würde. Ich kann dir momentan leider nicht helfen, weil dein Smartphone im Flugmodus ist. Sehr schön. Ne? <lacht> Sehr schön, mein Smartphone ist im Flugmodus. Aber das macht nichts. Also es gibt einen War das Siri oder
1: Alexa? Oder?
0: Das, das war google und ich habe okay gesagt so. und jetzt hat's einfach ja, losgelegt ja. aber es macht nichts er braucht mir auch nicht helfen, er kann so mir auch gut, nicht das helfen. Das lassen wir drin, das, das lassen, lassen wir, wir drin, auf jeden wir Fall, das ist ganz normal. <lacht> ähm, es gibt halt dieses, diese eine Situation, die ich fotografieren möchte und zwar gibt es hier oben an der Kieler Förde, ist auch Ostsee, an der Bucht steht ein Leuchtturm, der heißt Hein Bülk, weil er in Bölk steht, quasi zur, ist die Einfahrt in die Kieler Förde, das ist ein schwarz-weißer Leuchtturm und der hat so ein grünes Signalleuchten und mein Wunsch ist mal so eine herauf oder heranziehende Sturmwolke zu fotografieren, also dass man diesen... Dieses Düstere, dieses Schwere, auch diese Gefahr, ne, was so ein Bild halt ausstrahlen kann, halt spürt und auch diese Energie, ohne dass die schon überall drüber ist. Und bisher habe ich es immer nur geschafft, wenn halt, ich sag mal, die gesamte Wolkendecke schon über dir hing und dann fing halt der Wind an. Das ist zwar auch schön, aber ja. das ist für mich nicht dieser, weißt du, was ich meine, diese die anstehende Bedrohung, ne? ja. Die ist ja. da ja. noch nicht so okay. zu sehen, weil einfach alles grau ist. Deswegen habe ich nicht so ein Erlebnis, aber ich habe da auf jeden Fall diese Fotoidee, die ich gerne mal umsetzen möchte und ich hoffe, dass ich irgendwann mal das Glück habe, sowas zu fotografieren. Ich drücke dir die Daumen.
1: Du hast gesagt, der Leuchtturm ist schwarz-weiß. Hast du so eine Lieblingsfarben, Farbkombination für den Leuchtturm
0: eigentlich? <lacht> ja, natürlich die klassische. Weiß und rot. Rot-Weiß, oder? Ja, ja, genau. Oder rot-weiß. Westerhever hier oben in Schleswig-Holstein ist natürlich so das Paradebeispiel. Das ist auch ja. vielleicht auch noch ein interessantes Thema. Da möchte ich gerne mal wissen, ob du es genauso siehst wie ich. Ich bin ja der Meinung, es gibt Orte, die eigentlich so herausragend sind, dass die bei jedem Wetter funktionieren können. Und es gibt Orte, die aufgrund von Wetter magisch werden und halt in anderen Wettersituationen, ich sag mal, dann normal aussehen oder wie sie halt aussehen. Und ich finde, Westerhever ist für mich so ein Ort, da kann man theoretisch immer hinfahren aufgrund dieser Fläche und der Landschaft, die da ist. Ich finde, da kannst du sowohl bei Grauen wie auch bei einem schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang schöne Bilder erzielen. Und es gibt halt so, ich sag mal, den Wald um die Ecke. Da brauchst du halt das Glück, dass genau im richtigen Moment das richtige Licht reinfällt und du sagst, oh mein Gott, wie schön ist eigentlich dieser Wanderweg.
1: Kann ich dir eigentlich nur zustimmen, ja? finde ich auch so. Klar glaube ich auch, dass diese Orte, die irgendwie bei jedem Wetter funktionieren, dass die natürlich noch mal... Noch, noch mal besonderer werden, wenn es vielleicht auch noch richtig geiles Wetter hat oder richtig gute Wetterbedingungen. Also ich stell dir mal jetzt vor bei Leuchtturm in Westerhever wäre noch so ein leichter Bodennebel oder sowas und irgendwie goldenes Licht, das reinscheint. Das würde das Ganze natürlich noch mal mehr noch noch besonderer machen. Aber ja, du hast schon recht. Das ist so ein Ort, der wirklich auch bei jedem Wetter funktioniert, wo man ganz gute Fotos machen kann. Aber ansonsten ich glaube, dass du auch beim Wald um die Ecke tatsächlich bei jedem Wetter irgendwie was rausholen kannst, wenn du wenn du da irgendwie offen rangehst und mit Lust und Kreativität versuchst, einfach Sachen auszuprobieren, aber ja schwierig zu beantworten, aber klar Wetter macht einiges magischer, manche Orte brauchen das vielleicht nicht so sehr oder nicht, nicht so sehr wie andere deswegen
0: ist, ist ein interessanter Ansatz, ja ja. Was ich gerne nochmal machen würde, was ne, auch so ein bisschen denn, aber das kann man dann nicht steuern. Das ist auch so eine Lektion, die man glaube ich lernt, je öfter man halt rausgeht und fotografieren geht, Aha. Ratschlag, wahrscheinlich auch von dir, geht einfach raus und fotografiert die Wetterlagen an den verschiedenen Orten und ihr werdet sehen, just was do du it. Zu, genau, just do it und sehe, was zu dir passt. Ja. Ne? Bist du halt ein Schlechtwetterfotografierer und weißt es noch nicht, weil du sonst noch nie draußen warst, finde es heraus. Oder bist du vielleicht auch der Typ, der einfach auch bei makellosem Himmel die besten Landschaftsfotos äh, macht, weil du einfach den gewissen Flair findest. Und was ich gerne nochmal machen würde, das ist so ein, so ein Wunsch von mir, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich war schon ewig nicht mehr draußen zelten und übernachten. Mhm. Und ich wollte dich fragen, wenn das hier alles vorbei ist, Johannes, könntest du dir nochmal vorstellen, mit mir irgendwo vielleicht auf den Berg zu gehen? Oder wir sagen, komm, wir fahren irgendwo hin und pennen auf einer Insel. Und zelten da und sehen uns am nächsten Morgen den Sonnenaufgang an. Weil das ist so eine Wunschvorstellung von mir, das nochmal zu machen. Weil diese Erfahrung fehlt, seitdem ich Fotos mache, bei mir komplett. Ja, klingt ja richtig romantisch. Klar können wir das gerne mal
1: machen. Irgendwie, dass wir vielleicht auch eine mehrtägige Wanderung machen im Schwarzwald oder so. Und dann dort, wo man darf, irgendwie bivakieren oder zelten oder eine Schutzhütte aufsuchen. Aber ansonsten kannst du ja auch einfach mal eine Nacht am Strand pennen, oder? Könnte ich auch. Das wäre auch so eine Sache. Einfach mal Schlafsack einpacken, einfach wenn das machen. Wetter so eine laue Sommernacht ist und dann einfach mal, du kannst du ja auch jemanden mitnehmen, wenn du keinen Bock hast, das alleine zu machen. Dann nimm dir ein Halszug mit, weil wenn du ohne Zelt und so am Strand pinst, nicht, dass du am nächsten Morgen irgendwie einen Zug hast oder so, oder Halsschmerzen, ne? also, Ist mir mal in Barcelona passiert, deswegen, da habe ich irgendwie am Strand gepennt und am nächsten Morgen hatte ich echt einen dicken Hals. Trotzdem. <lacht> sind
0: Sinne des Wortes. Ja. ja stimmt, ist auch, ist auch eine gute Idee, ja, auch naheliegend. Stimmt. Ich habe bloß äh, dieses, dieses, diesen Gedanken gehabt, nochmal wieder so N Naturerlebnisse, die man noch nicht gehabt hat, weil das ist auch so ja. für mich etwas, was Wetter natürlich auch beeinflusst. Auf der einen Seite kannst du halt, wenn du draußen zeltest und dann zieht irgendein Sturm über dich herüber oder ein, auch nur normaler Regenschauer, wie laut eigentlich Regen sein kann oder ein Wald. Und auf der anderen Seite hatte ja, ich auch ich dieses, äh, dieses positive Gefühl, gerade noch im Kopf, einfach mit dir, wie du schon sagst, so ein bisschen wandern zu gehen und dann irgendwo zu pennen und dann morgens raus und mit ein bisschen Glück an einem Fleck, wo man, also ich zumindest noch nie war, du vielleicht dann schon, einen schönen Morgen zu haben, um das auch einfach nochmal anders wahrzunehmen, auch den Ort. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. so eine Erfahrung, die man macht nicht einfach nur an Orte fahren, um schöne Bilder zu machen, sondern auch an Orte zu fahren, um diese Orte auch einfach kennenzulernen und zu erleben. Ja. Aber da würde ich mich drauf freuen. Ich, äh, mal schauen. Machen wir, ja. Und ich kann einfach mal eine Runde okay. am Strand und dann habe ich schon wieder einen Sonnenaufgang für meine Liste für Folge 5. Ja,
1: ja ich habe vor, vor einiger Zeit ich in den Burgesen mal gezeltet auch, in so einer alten Burgruine und das war schon auch sehr also früher öfter gemacht, haben wir auch viel Nachtangel gemacht und sowas, aber mh, das geht, geht dann vielleicht auch manchmal ein bisschen verloren und äh, dann haben wir das mal wieder gemacht, dann waren wir in den Vogesen wandern und haben dort auch äh, gecampt mitten im Wald. Und schon auch sehr interessant, wie sich so ein, so ein Wald, was, äh, was für eine Stimmung in so einem Wald nachts auch herrscht, wenn man da wirklich ganz alleine ist und der ja. wilden Natur sozusagen etwas ausgesetzt ist. Man man nimmt ganz viele Geräusche wahr und unter Umständen macht sich auch ein bisschen Angst breit und so, aber man, ja, es ist, ein, es ist ein sehr schönes Erlebnis und ich freue mich drauf, wenn wir das mal wieder machen.
0: Ja, wir können ja sonst auch, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ist die längste Nacht vom, oder die kürzeste Nacht, so ist richtig, vom 20. auf den 21. Juni oder ist sie vom 21. Juni auf den 22. Juni?
1: Da fragst du den Falschen, keine Ahnung.
0: Weil Vielleicht ist es auch so, dass das wäre auch so ein kleines Abenteuer, dass man versucht vom 20. auf den 21., das ist ein Wochenende, Sonnenuntergang zu fotografieren und Sonnenaufgang, weil die Nacht ist ja extrem kurz. ist die kürzeste des Jahres. Da hat man nämlich auch gleich diesen kannst Du ja gar nicht das so
1: enjoyen, irgendwie draußen zu schlafen. Nee, Sollte ja dann ja so eher diese, eine lange
0: Nacht sein. Oder? Ja, diese Nachtwanderung zu machen und draußen die Nacht zu erleben, so. bis okay. die Sonne wieder aufgeht. Ja. Wir schauen mal.
1: Ja, einfach, einfach mal durchmachen. Wetter. Okay. Das ist ein Ding jetzt haben wir ganz schön viel über das Wetter geredet, ne? aber dafür, so ist das halt, wenn man sich kennenlernt. Was sagt ihr zum Wetter? Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr für Wetter gerne mögt. irgendwie. Also gerne auf Instagram einfach in die DMs sliden und, und euch vielleicht auch eure Wettergeschichten erzählt. Irgendwie. Vielleicht wart ihr auch mal in einem Sturm, irgendwie mitten auf dem Berg oder neben euch ist direkt ein Blitz eingeschlagen oder was auch immer. Also fände ich mal spannend zu hören, was ihr da so erlebt habt. Ansonsten, wie machen wir weiter, Johnny?
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben etwas mit rübergenommen, die uns von Instagram und unseren Live-Sessions kennen. Die wissen, dass wir immer noch so ein Ding der Woche haben. Und wir haben uns gesagt, das Ding der Woche finden wir eigentlich so gut und das möchten wir auch gerne in diesem Podcast mit reinnehmen, weil wir uns schon überlegen, was jetzt so immer in der Woche passiert und wir nehmen halt immer nur eins in den Livestream mit rein und wir haben meistens noch so zwei, drei andere. Deswegen gibt es auch hier das Ding. Ding der Woche, was uns beschäftigt hat. Und Dann kommt jetzt der Einspieler. Genau, wir haben Einspieler vorbereitet und der kommt jetzt. Und
1: danach kannst du uns erklären, was es mit dem Ding der Woche überhaupt auf sich hat, also für alle, die das noch nicht kennen. Genau. Gute Idee?
0: Finde ich eine gute Idee und ich hoffe, dass er jetzt bei den Leuten, der Einspieler, nicht zu laut ist in den Ohren. Ansonsten die Lautstärke noch ein bisschen runterdrehen. Nein,
1: das leveln wir schon ganz <lacht> ordentlich. Hoffentlich.
0: Wir verlassen uns auf dich, Johannes.
1: <lacht> okay. Also, hier ist der Einspieler. Lokalrunde Das Ding der Woche.
0: Und da sind wir wieder. Ah, <lacht> Ding der Woche. Genau, Ding, Ding, Ding. Ähm, Ding der Woche. Einfach... Etwas, was wir gut finden, das kann eine Person sein, es kann ein Buch sein, ein Film sein, was auch immer, äh, was uns die Woche halt mit beschäftigt hat und das stellen wir dann halt hier vor, so als kleine ja, Empfehlung, was man vielleicht machen könnte, wo man reinhören könnte, sich anschauen könnte, sich beschäftigen könnte. Es muss nicht immer etwas Positives sein, sondern es kann vielleicht etwas Negatives sein und ist halt immer so für uns, so die kleine Überraschung am Ende unseres Podcasts und führt dann halt auch so ein bisschen dann dazu, dass der Podcast hier gleich endet, aber mit etwas, was euch vielleicht gefällt. Möchtest du dein Ding der Woche als erstes erzählen oder soll ich?
1: Ich fange gerne an.
0: Also ja, dann fang gerne an, Johannes. Ähm,
1: mein Ding der Woche ist eine Person. Und zwar habe ich einen Podcast gehört vor ein paar Tagen. Und zwar nennt sich dieser Podcast Hotel Matze. Matze Hilscher interviewt da verschiedene Persönlichkeiten und so. Aber es geht hier nicht um Matze, sondern es geht um einen seiner Gäste. Und dieser Gast hieß Jochen Schweizer den kannte ich bisher nicht wirklich. Also der Name Jochen Schweizer war mir irgendwie so ein Begriff von, von, irgendwie habe ich es immer mit Tankstellen verbunden, da hingen immer so Gutscheine neben den Prepaid-Handykarten und so weiter bei den Kaugummis irgendwo da so und da konntest du irgendwie dann Bungee-Jumpback machen oder springen und sonst was, aber dass diese Person wirklich real existiert und wer da überhaupt dahinter steht und so, das da hatte ich keine Ahnung von und dann habe ich diesen Podcast gehört mit Jochen Schweizer und das hat mich doch auch sehr beeindruckt, wie er ja, Unternehmertum zum Beispiel auffasst und vor allem auch, wie er sich mit dem Thema Angst beschäftigt hat und auseinandergesetzt hat, was seine Gedanken dazu sind, fand ich sehr, sehr spannend. Und ein Zitat von ihm ist mir da auch so ein bisschen im Kopf geblieben, das würde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Und zwar hat er gesagt, kontrollieren die Ängste mich oder kontrolliere ich meine Ängste? Und das fand ich, fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil ich habe mich dann auch an diese Situation, von der ich vorhin er erzählt habe, da auf dem Schiff, da habe ich mich irgendwie dran zurückerinnert und als ich da irgendwie am Steuerrad durchs Gewitter gefahren bin und ja, danach kam auch immer so die Frage auf, ey, hattet ihr da keine Angst und so, wenn ich diese Geschichte erzählt habe? Und, und Da muss ich ehrlich sagen, nee, weil, also ich hatte wirklich in dem Moment gar keine Angst, ich war eher euphorisiert von, von dem Ganzen. Das lag zu einem großen Teil daran, dass wir einen super Skipper dabei hatten, dem ich einfach vertraut habe und ja, ich hatte einfach das Grundvertrauen, dass er weiß, was er tut und ja, mit meiner, mit meinem bisschen Erfahrungsschatz, den ich auch noch dazu beitragen konnte, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich diese Situation komplett im Griff habe und dass da eigentlich nichts passieren kann und deswegen war das so ein Moment, wo ich meine Angst kontrollieren konnte und, und nicht irgendwelche Angst mich kontrolliert und gehemmt hat, sodass ich nicht mehr handlungsfähig bin. Also deswegen Jochen Schweizer mein Ding der Woche, sehr, sehr eindrücklich. Den Podcast kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, er war auch in anderen Podcasts schon zu Gast.
0: Ja, was ist dein Ding der Woche? Mein Ding der Woche, das habe ich so oder haben wir hier schon so ein bisschen angekündigt bei den bei deiner Lieblingssüßigkeit? Stimmt. Ich habe ich hab ja ein paar Briefe verschickt und da so eine Naschitüte beigelegt, weil ich dies Jahr nicht meinen Geburtstag feiern konnte mit mehreren Freunden und habe mir halt überlegt, ähm, wie kann ich trotzdem den Menschen, die mir sehr nahe stehen und auch gute Freunde sind, eine kleine Überraschung machen. Und deswegen ist mein Ding der Woche, einfach mal wieder ein Brief an seine Freunde schreiben. Das Schöne war halt darauf, die sind halt irgendwann angekommen, natürlich so ein bisschen zeitversetzt. Beim einen war es am, am nächsten Tag da und beim, beim nächsten erst zwei, drei Tage später, weil man vielleicht auch später in den Briefkasten geschaut hat. Aber von allen kam halt eine schöne Resonanz. Ne? Die haben sich natürlich gefreut und man hat dann auch mit ein paar, Telefon, ein paar Freunden dann telefoniert und hat sich dann darüber unterhalten. Endlich mal keine Rechnung im Briefkasten. Ich glaube, das ist so eine Sache, das könnte man halt auch öfter mal machen, zu bestimmten Anlässen einfach mal Kleinen Brief schreiben, paar Zeilen ab in den Briefkasten und dann kommt der Postbote ein, zwei Tage später und eure Freunde haben so eine kleine süße Überraschung mit dabei. Und wenn ihr sie noch mehr versüßen wollt, dann legt ihr einfach so einen, einen Dino Rex von Trolley damit rein, ähm, damit man beim Lied. Du <lacht> eine zu ganze Tüte. <lacht>
1: ja.
0: Sehr genau. gut. Das ist mein Ding der das Woche. Das ist schön. Und jetzt geht's. Wir sind, glaube ich, durch. Das war jetzt unsere erste Folge von Nur noch ein.
1: Ja, wenn sie euch gefallen hat, dann dürft ihr das gerne hier irgendwie abonnieren bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr dürft uns immer auf Insta schreiben, könnt uns da auch gerne abonnieren und wir freuen uns irgendwie da auch in Austausch zu kommen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr die Idee findet. Vielleicht habt ihr auch Ideen für Rubriken. Ja, da freuen wir uns einfach abonnieren und schreiben und von euch zu hören und da in
0: Austausch zu kommen. Und auch wenn das jetzt für uns so die, die erste Folge nach, der, nach dem ersten Test war, der ein bisschen frustrierend war, weil wir Probleme hatten, hat es mir sehr viel Spaß gemacht jetzt und ja, danke, ey, wir dass lernen. du zugehört hast und dir ja. bis zum Ende das auch alles ich sag mal, reingezogen hast. Ähm, wir planen die Folgen jetzt auf jeden Fall wöchentlich rauszubringen und zwar am, am Donnerstag, wenn es geht auch so um 18.30 Uhr so wie unser Livestream, der ja dienstags um 18.30 Uhr ist, also Dienstag-Livestream und donnerstags dann unsere Podcast-Folge. Und genau, wir versuchen so ein bisschen, das, was wir mit Fotografie bringen und wie uns das halt weiterentwickelt hat und zum Positiven beeinflusst hat, hier zu besprechen und haben auch so die eine oder andere Überraschung mit dabei. Und jetzt frage ich dich, obwohl wir die wahrscheinlich schon beantwortet haben, die Frage, jedenfalls bis Folge 5, Johannes, machen wir noch einen?
1: Ja, wir machen noch einen. Einmachen, Nur noch also. ein oder zwei oder also vier noch auf jeden Fall. Und, äh, genau. Oder wir freuen uns darauf, wir lernen, wie stetig. Ja, das ist, stimmt. Keine schlechte Idee. Ähm, ja, wir freuen uns darauf, wir lernen dazu und lernen gemeinsam und hoffen einfach, dass ihr auch eine schöne
0: Zeit habt und sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Bis bald und habt einen schönen